0: Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 12 de Super Cereal Podcast, el podcast más nutritivo de la nueva normalidad. Yo soy Andrés Jaray.
1: Y yo soy Ken Calle, gente, bienvenidos a este nuevo episodio luego de unas vacaciones no programadas, unas vacaciones inesperadas, pero ya estamos de vuelta, hermano.
0: Sí, tal cual, los altos mandos de Super Serial Podcast nos tienen en una alta estima al dejarnos tomar vacaciones cada dos semanas o cuando se nos ocurra. Pero estamos nuevamente aquí para traerles el mejor contenido que puedan que puedan tener en, en sus mejores momentos.
1: Yo creo que es hora de, de pedirle al, al directorio del podcast que nos, que, nos, que nos dé un par de manos extras, ¿no? Para que nos ayude con, con la producción. La verdad es
0: que nos falta... La verdad es que nos falta un montón de manos, pero yo creo que poco a poco van a ir cayendo. Si ya tenemos seguidores así, fanáticos religiosos que quieren y están dispuestos a trabajar con nosotros sin ningún tipo de retribución, bienvenidos sean en el, en el inbox de nuestro perfil de Instagram. <risa> pero bueno, no, tal cual lo te... escucharon? <ríe> sí, somos el podcast más nutritivo de la nueva normalidad. Cuéntale a la gente, Kevin, ¿a qué nos queremos referir con esta nueva normalidad?
1: Bueno, yo creo que todo, todo el mundo ya sabe que es la nueva normalidad, ¿no? Ya es una frase súper cliché, incluso tu presidente Vizcarra, tu ídolo, este, causa. Lo, lo, lo llamó así, ¿no? Lo referenció así al fin de la cuarentena. Eh, ya no estamos en cuarentena, hermano. Salimos de la cuarentena que duró más de 100 días, eh, pero aún no se acabó la pandemia, aún sigue el COVID-19 entre nosotros. Pero... Eh, Definitivamente ya era insostenible, ¿no? Era insostenible mantenerse encerrado, mucha gente se quedó sin chamba, la economía se fue de alguna u otra forma a la mierda, entonces había que implementar una nueva normalidad, así como en muchos países, y es lo que estamos viviendo. Algunos también le llaman la cuarentena inteligente, la cuarentena enfocada en algunas provincias o departamentos, pero que básicamente yo creo que es, es más de lo mismo de lo que ya estábamos acostumbrados, ¿no? Este, igual Días antes de que termine la cuarentena oficialmente, la gente ya salía a la calle como las juegas. Eh, claro. Por ahí vi algunas, algunas stories de gente ya yéndose a reuniones sociales con sus amigos o familiares. Ya era normal, ¿no? Ya era normal este, salir, salir de casa y ese tipo de cosas.
0: Sí, ¿Cómo? de hecho... Claro, como mencionas, el fin de la cuarentena no, no quiere decir este ni está relacionado directamente con el fin de, de la pandemia que hay por este nuevo virus, pues no por el COVID-19, bueno, ya no es tan nuevo. Este, pero en efecto, aún hay todavía muchas personas que, mientras que el entorno laboral y cualquier otro entorno que pueda afectar su vida le permita mantenerse en aislamiento, pues todavía lo está respetando. Una de esas personas soy yo. Eh, que todavía estoy en, en cuarentena hasta que hasta donde el trabajo me lo permita, pues, ¿no? O sea, por Dejame, suerte.
1: Déjame decirte hay... que de todas las personas que conozco, con las que mantengo contacto, tú debes ser de los más este, paranoicos, entre comillas, con todo este tema. Porque tú sí este, sa no sales de tu jato, para nada, este, con tu mascarilla siempre.
0: O sea, el... ya de hecho, ya de hecho antes de que haya cuarentena no salía mucho, ¿no? Pero sí, ese, sí, esos sí. Ese tipo de detalles no. No hay que ahondar. Eh, pero sí, en efecto, o sea, yo creo que mejor es prevenir lo más que puedas a que cualquier cosita que pueda pasar pueda darte un indicio, te quedes con la duda, ¿no? Ya que una, una de las cosas que se ha discutido mucho en esta cuarentena es el tema de la salud mental. El sí. tema de las personas que de repente sienten que algo les molesta y ya piensan que es COVID o pueden interpretarlo de cualquier otra manera, ¿no?
1: Ah, eso soy yo, eso pues, soy yo. Yo destornudo y pienso que es COVID y mi vieja también piensa que es COVID y puta, ya me está dando. Agua de quión, este, mm. Ibertimicina, esas pastillas.
0: Sí, claro. O sea, de hecho, ya hasta se vuelve como que una broma ya común entre compañeros de trabajo o amigos cuando alguien estornuda o tose. Y es como que, oye, cálmate. Yara. <risa> cuidado, hermano. Hazte tu prueba. Pero no, sí. De, de hecho, hablando un poco sobre las restricciones que yo tomo con respecto a la cuarentena, hice unas historias este, hace unas ah, semanas sí, sí, en el perfil sí, sí, de Instagram que, que, ¿para qué, yo pensé que la gente me iba a putear, porque hablé sobre el uso correcto de la mascarilla, ¿no? Que mucha gente está tocándose la mascarilla después de haber tocado claro, cosas que tiene que desinfectar. Que no tiene pero,
1: sentido,
0: ¿no? Sí, tiene, tiene sentido. Es cierto que no es necesario, bueno, no es que no sea necesario, pero sí podría sonar un poco exagerado seguir pautas mucho más del 100%, pero claro. yo creo que con lo con que tú estés en paz contigo mismo, con tu, con tu propia prevención, ahí, ahí está el truco. Porque si, no estás, si tú mismo no te sientes seguro, no puedes tampoco este, eh, limitar tu, el tema de la prevención, pues, ¿no? Sí, Pero claro. bueno. Entonces, ya nos encontramos en ese contexto en el que la cuarentena ya terminó. Super el Podcast sigue siendo a través eh, de, un, de una plataforma virtual. Aún no, no estamos listos para vernos, hermano. No uno, quiero que me uno. contagies, para serte sincero. <risa> ah, literal, literal tendría que bañarte en alcohol para que entres. Y es complicado también porque hay temas que muchos no tienen en cuenta, es que nosotros grabamos con un solo micrófono. Entonces, sí. no, no sería sano, eh, sobre todo en este contexto, que ambos estemos pegados al micro donde quieras o no escupes, eh, y sí. cada uno de nosotros tiene contacto con distintas personas, y eso podría eh, aumentar las probabilidades de un contagio, ¿no?
1: Sí, y además, aparte, creo que nos hemos acostumbrado a trabajar eh, en todo aspecto, incluyendo el podcast, eh, grabar, trabajar de esta manera, ¿no?, virtualmente, y digamos que igual la, la química que hay o la forma de comunicarnos, entendernos, se mantiene, ¿no? Porque ahora también nos vemos por, por videollamada y todo. Salvo hoy, claro. estás con una con una cámara, donde no te veo nada, pero. Muy
0: mala resolución, mi laptop explotó hace unos días, eh, tuve una emergencia, pero igual al, al menos hay algo, ¿no? Sí, claro. Pero, pero en efecto, o sea, si bien no es la misma, no es lo mismo, porque en sí, o sea, estando en el estudio, el estudio de ser el podcast es como que por decirlo así, nos miramos, conectamos, nos sentimos entre nosotros mismos, incluye la conversación, ¿no? Pero sí, hemos logrado manejar la adaptación a estas plataformas, ¿no? Como mucha gente lo ha hecho para distintas gestiones que tiene que hacer. Pero bueno, entonces, vamos a la nueva normalidad. Entiendo que eh, tú que ya estás saliendo mucho más a la calle, lo poco que me ha tomado sí. ver a mí, eh, ha sido que ya al menos algo básico es que todos tienen que tener mascarilla.
1: Sí, y te soy sincero, eso... Me preocupa, me molesta y también me agrada en, en cierto aspecto, ¿no? O sea, me parece correcto claro. y me gusta que la gente esté siendo de alguna u otra forma responsable, de alguna u otra forma ahí entre comillas, ¿no? Porque como tú dices, mucha gente se toca la mascarilla, se la ponen y la quita cada rato sin desinfectarse ni nada. Claro. Pero también me preocupa un poco de que realmente esa sea la nueva normalidad como tal, ¿no? De, que de repente de acá a unos años eh, ya sea parte de tu outfit tener una mascarilla, porque, como por si acaso, ¿no? ya sea por el coronavirus. O cualquier, ¿No? o cualquier otra enfermedad que pueda aparecer en cualquier momento. Y, y ya sea algo normal, algo del, del día a día que la gente ande con, con mascarillas. Y yo digo, puta, estaremos viviendo el comienzo de, de esta nueva etapa de, 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 de la nuevo vida. nuevo estilo humano. de vida. Claro. O este... sea, sí me, me, me mueve un poco la cabeza ese tema.
0: O sea, dices que empezará a haber pasarelas de modelaje con mascarillas.
1: Podría ser, ¿no? Podría ser. O sea, quién sabe... Te juro que con... Yo todos los Como días escucho que, que en África o en, o en Asia o algún país lejano este aparece algún nuevo brote de alguna nueva enfermedad. O sea, hace un par de días leí que en África, creo, había una un brote de, de la peste negra. No seas pendejo, o sea, Claro.
0: De, de hecho, durante, durante todo el contexto COVID en el que todavía seguimos, he visto yo varios encabezados de noticias de científicos que dicen, oye, por si acaso, esto no es lo único que haya, ¿eh? esto también, y puede ser incluso mucho más peligroso que el mismo COVID, pero bueno, ahorita toda la todo está focalizado en eso, pues ¿no? porque es lo que ha provocado la pandemia y todo. Sí, claro. Yo lo que creo es que la gente tiene que tratar de perder un poco ese miedo que quizás se ha generado a raíz de todo esto, y tratar de convivir con las mismas normas de, de higiene que ahora hay, ¿no? Ahora, yo me acuerdo mucho, en el contexto, ¿recuerdas de la gripe porcina de la H1N1? Sí, sí. Yo recuerdo haber visto algunas personas con mascarilla. Y recuerdo que cuando los vi, eh, o sea, tienes como que una percepción de, wow, este pata debe estar eh, muy mal o debe estar súper enfermo para no querer contagiar a alguien o no querer ser contagiado. Claro. Pero ahora ya no solo son cuatro gatos, pues, ahora somos todos. O sea, todos, o sea, hasta, hasta el pata que, que entrega periódicos está con, con mascarilla. El serenajo está con mascarilla. Cualquier persona que te cruces debería tener una mascarilla, pues ¿no? Uh -huh. Ya de ahí a los cuidados que tenga cada uno, sí, pues, lamentablemente, ese es justamente el porcentaje que termina contagiándose o teniendo complicaciones, ¿no? Y Pero luego... Pero,
1: ¿te imaginas cómo, o sea... ¿Te imaginas que ya no puedas salir a la calle y estar yendo de algún sitio, tipo, te, se te enojó una gaseosa, se, se te enojó una galleta, unas papitas, y ya no las puedas comer tranquilo en la calle porque sientes que estás sucio, porque sientes que tus manos pueden estar contaminadas?
0: Claro. O sea, o ya sea no... tienes que... Claro, o sea, yo me imagino a mí si tengo que salir, saliendo con mi spray de alcohol eh, y quizás llevando algún jabón eh, <risa> o sea... Así como esos de hotel, en el, en mi, entre mis cosas, pues, ¿no? Uh -huh. Como para asegurarme de lavarme con algo que otra persona no ha tenido contacto. Claro. Porque, claro, o sea, digamos, no vas y ves un dispensador de, de manos. Ya, recuerda, si vas a usar eso, desinfectarlo antes de usarlo, porque eso ya fue toqueteado por miles de personas, ¿no? Claro. Este, sí, o sea, de hecho, es súper complicado, eh, en primer lugar, aceptar estas nuevas medidas y también tratar de pensar hasta cuándo van a estar presentes, porque yo porque, estoy casi seguro que si se encuentra una cura esto no va a representar el fin de estas no, medidas. Claro que bien.
1: no, claro que no. Aunque hecho, a, mí, la no, gente... a mí me surge la duda, ¿sabes por qué? Porque tengo por ahí algunos amigos de la universidad que he conocido por clases de intercambio que han venido a la universidad donde estudiaba y todo, que, que son que es bien Europa, ¿no? Bien en Europa ya. y allá está normal, hermano, te cuento. O sea, la gente ya sale sin mascarillas, vas a la playa, vas a Reus, este, hay raves, hay conciertos. Eh, o sea, poco a poco, como que ya están volviendo a lo, a lo que era antes.
0: Pero sin mascarillas. Sin mascarillas, weón, sin mascarillas,
1: ah, no Y este, Y yo les he escrito a mis patas, como que, hoy ¿qué fue, ¿no? Oh, y y el, el distanciamiento social se fue a la mierda y se cagan de risa. Y me dice, pero la verdad es que la gente, muy poca gente, ya está usando ese tema de cosas, esas cosas. Pero definitivamente eso va a significar un rebrote del virus, ¿no? De todas maneras.
0: O sea, si el virus es tan... ponernos en modo paranoico, ¿no? Si el eh, Digo, conspirativo. Si el virus es tan peligroso como se supone que es, uh -huh. debería haber un rebrote de todas maneras. Uh -huh. O sea, es, es estadística nada más, ¿no? O sea, si tienes a personas que no están teniendo los cuidados correspondientes, debería haber un rebrote. Ahora, sí. si no lo hay, no tengo idea de qué podría ser, ¿no? Puede uh -huh. ser suerte... Puede ser que de repente Bill Gates siempre lo supo y se anticipó a todo, pero en, en realidad no descartamos nada. Vamos a ver cómo van evolucionando las cosas. Eh, lo importante es que la gente tenga tranquilidad, pues ¿no? Y esto va a conllevar a que tomen distintas acciones, también... Eh, termina en desesperación de mucha gente la desesperación colectiva que también hace que ya salgan de una vez de hecho yo ya veo también historias de gente que sale para hacer deporte gente que se junta con sus patas me da mucha risa porque mucha gente que vi en Twitter y en sus perfiles quejarse de la gente que no respetaba la cuarentena o incluso gente que decía luego de la cuarentena yo voy a seguir eh, sí. en mi casa, a menos de que realmente necesite salir, ¿no? Trabajo o emergencia. Claro. Y veo a muchas de esas personas ya haciendo su vida normal, saliendo, eh, pero nada, pues, no, o sea, ya cada quien es responsable de su salud y ya veremos cómo van evolucionando las cosas. Lo importante al
1: pero, final es que... A lo, mejor, a lo mejor no tienen a alguien a quien exponer ¿no? o sea, realmente viven solos o...
0: Eso también, si eres tú solo, y ya, pues, no, o sea, claro. nadie, nadie está contigo, bueno, ¿no? Tienes todo el derecho a exponerte. Al final y al cabo, la muerte va a llegar cuando tenga que llegar, hermano. No, no hay manera de esquivarla, pues, ¿no? Pero ese tipo de cosas es lo que nos trae la nueva normalidad. Pero la cuarentena no solo nos ha dejado eso, nos ha dejado un montón de cosas. O sea, de hecho, justo con estas medidas de la pandemia, para las personas también empezarán las restricciones para todo tipo de de eventos que quizás quiera, eh, claro. quiera ver o cualquier tipo de actividad que se pueda realizar, ¿no?
1: Claro que sí. Este, como te decía, ¿no? En, en Europa ya están restableciendo los, los conciertos, los rapes. Claro que con ciertas restricciones, eh, como por ejemplo, hay un, hay un festival que me parece bien chévere que está en, en Portugal y en España que se llama el Primavera, Primavera Sound. Y, este, y el festival lo están haciendo, pero como... ¿Te acuerdas como que en el cole cuando había un simulacro de sismo y bajadas al patio y había círculos pintados en, en el piso? Yeah,
0: el, claro. El
1: bolito. O sea, son así producidos ah, yeah. de personas, cinco o seis personas como máximo en cada círculo o con bancas bien separadas y el artista al frente, pues, ¿no? O, este, incluso he visto los, los car concerts, que es un concierto en el que la gente eh, va con su carro y, y lo mira desde tu carro. O
0: sea, ah, guau. Wow.
1: Sí, sí, sí. O sea, de alguna u otra forma están tratando de de no parar ese tipo de eventos, ¿no? Pero también, como te digo, sí, están los, claro. este, las discotecas, de repente, clandestinas sí. o lo que sea, donde, puta, sí, la gente le, les da igual y es una juerga como, como era hace unos meses. ¿no? Claro, es
0: que, es que siempre está al otro lado, pues, ¿no? O sea, también claro. hay que admitir que es muy sencillo <coughs> criticar a la gente que no respeta la cuarentena eh, pero también hay mucha de esa gente que lamentablemente no tiene de otra pues, no tiene que trabajar, tiene que generar ingresos eh, sí. y también una cosa que resalto mucho es que han salido muchos emprendimientos hermano ¿eh? demasiados
1: ¿Alguno que te haya llamado la atención en particular? Mm,
0: bueno ¿Cómo? mira, tres amigos de mi promoción han tenido, han tenido emprendimientos y yo he, he apoyado a esos tres este, porque, bueno, no hay que, hay que tratar de, de apoyarnos entre todos, entre esta cuarentena. Uno de ellos ha sido venta de alitas. Hermano, sí. las mejores alitas que he probado. así claro Y el pata venía con su banquito todo así a desinfectar. Otra cosa son detalles. O sea, por ejemplo, ha venido el Día del Padre, han pasado fechas este, en las que quizás este, se suele celebrar. Eh, estas personas te ofrecen esos detalles, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo el ingenio el ingenio para, para tratar de subsistir eh, frente a un contexto que, que te está cerrando las puertas a una economía, eh, sí, ha, sí ha sido dentro de todo positivo para muchas personas. ¿no? Bueno,
1: ojalá, ojalá, que vaya bien, ojalá o sea, que vaya
0: bien. Ojalá. Pero bueno, eh, entre, entre esas cosas, he visto también que en algunos lugares se han restablecido los partidos de fútbol, sí. pero sin público. Sí, sin público. Ahora sí
1: yo sí tengo que reconocer que a mí me gusta ver fútbol, eh, fútbol local no tanto, pero sí me gusta ver partidos de la Bundesliga, de la Premier League, y, y claramente no es este, no es lo mejor ver un partido sin fútbol porque parece más que todo un entrenamiento, medio aburrido y todo, pero de alguna ¿Sí, ¿no? forma creo que llena, no tanto a mí, sino a las personas que de verdad son fanáticas, fanáticas de, de ver fútbol un fin de semana, ¿no?
0: Claro, y no solo a los fanáticos, sino también a los mismos jugadores. Muchos sacan esa fuerza, ese último respiro de aire de las mismas barras que te hace la gente, pues, ¿no? Claro, o sea, claro.
1: que, si no y tienes a nadie que te apoye... Porque, por ejemplo, me parece que en Dinamarca o no sé qué país este, habían puesto como que pantallas gigantes en, en las tribunas
0: Ah, sí. como una reunión de, de Zoom, ¿no? Tal,
1: tal y, y la gente que, que quería sí. conectarse, tío, pagaba una entrada, una vaina así, y este.
0: Eso me pareció, eso me pareció genial.
1: Y la gente gritaba Gol, o como que corro, vas así, pues, ¿no? Chévere, pareció súper chévere.
0: Por ejemplo, yo el fin de semana pasado vi una obra de teatro vía Zoom. Ah, de la de verdad,
1: Microsoft. sí sí vi tu Twitter. ¿Qué tal, el, hombre,
0: el hombre del subsuelo. Eh, Oye, muy buena. O sea, literal, Pietro Civile ha adaptado el espacio de su casa para poder realizar un monólogo de una obra que él ha hecho en varias ocasiones y que sí, ha, claro ha sido un éxito. No. Además, la entrada costaba 20 soles. En la vida, hermano, al menos en, en estas épocas, claro. en, en estos años, vas a encontrar una obra de Pietro Civile a 20 lucas. Pues.
1: Sí, obvio que sí. Por suelen supuesto.
0: ser muy caras por la calidad actoral de, del pata. Pues, ¿no? Pero con 20 lucas pude verlo, no hubo falla de señal, se entendía todo clarito. Encima no es como que tú dirás, pues, ¿no? a ah, una obra de teatro, no sé, no va a haber producción, nada. Pero no, o sea, Pietro estaba caracterizado, eh, su casa estaba completamente ambientada, las luces y todo. Así que, un éxito.
1: Sí, no me, no me queda duda que cualquier chamba acá, Pietro, es una sí. chamba.
0: Obviamente quizás sí. te cuesta un poco, un poco adaptarte, ¿no? Pero hay que también entender y poner de nuestra parte así como la otra también lo está poniendo, pues, ¿no? De generar a precio accesible, este tipo de, de actividades culturales, ¿no?
1: Claro, este, porque de hecho que todos los artistas, actores y músicos y todos, o sea, están... Tremendamente también se han visto muy ¿no?
0: perjudicados, exacto. Claro.
1: Y hasta cuándo hecho, no sabemos, ¿no?
0: De hecho, recuerdo que cuando empezó la, la pandemia, Giovanni Sixia dio una declaración al respecto de las dudas que había sobre cómo se sustenta un actor, ¿no? O sea, uh -huh. si es que te pagan por cuando tú cuando tu serie está siendo transmitida, porque tú sales en un comercial o algo, ¿no? Y Giovanni Sixia dijo que, en efecto, la regulación debería ser que a ellos les paguen. Y dicen que hay una empresa dedicada a estas cosas que les paga y les da sus regalías a los actores. Perfecto. Pero dicen que estas regalías llegan mucho tiempo después de cuando deberían ser pagadas.
1: Sí, de hecho que Entonces, sí.
0: si bien había un panorama más o menos positivo a largo plazo, en el, en el día a día, o sea, no necesariamente era así, ¿no? Y no todos los actores claro. tienen trabajos fijos, ni también claro. tienen sus ahorros, ¿no? O sea, porque uno tiene que, que guardar pan para Pero bueno, no, eso pero es... o sea,
1: me Imagino que hay artistas, tanto músicos como actores, que vivían de, de los conciertos u obras que sacaban durante cada fin de semana, ¿no? Sí. Entonces, es complicado. Pero eh, escúchame, este, ya que me mencionaste del fútbol, me gustaría hacer un pequeño paréntesis acá ya que hace un, hace un par de días fue el último partido eh, en, en una de las ligas top de Europa de el único y verdadero mi capitán, Claudio Pizarro.
0: El caballero de cristal.
1: El caballero de cristal. El mejor jugador peruano de los últimos años. No me queda dudas. No me queda dudas. Concuerdo, no tengo dudas.
0: Concuerdo, hermano. Concuerdo completamente. Yo creo que esta declaración va a molestar a mucha gente, pero sí, o sea, tenemos que reconocer que Pizarro es de lo mejor que, a, que, ha, a, a, que ha tenido Perú con respecto a fútbol. Recuerde claro. que, o sea, tienen que entender que un equipo no es de un solo jugador. Si lo ves en la selección, o sea, Pizarro no puede... Tiene
1: gigante, pero...
0: Claro, este, pero no puedes pretender que un solo jugador sostenga el equipo, pues. No eres Oliver pues. En cambio, tú te das cuenta la diferencia de Pizarro jugando en la Bundesliga rodeado de jugadores con los que se compenetra, con los que se entiende, con los que juega uh -huh. li, eh, liga tras liga, pues, ¿no? Y lo cual hace que también sus habilidades él puedan resaltar cosas que no se ven, no se ha podido ver mucho en el fútbol peruano, pero no debería ser descartado. Yo creo que cualquiera con una mínima noción de fútbol podría darnos la razón de que Pizarro es un talentazo.
1: Sí, claro. Pizarro, el único jugador peruano que ha tenido más de 20 años jugando en una liga top doble ¿sabes? Este, ha marcado más de 300 goles, creo, no sé cuántos títulos ha tenido en sus clubes de Europa y jugador emblema, mano. O sea, tú ves las la fotos, los videos de Pizarro en Europa y la gente lo adora, la gente lo adora.
0: Sí, me preocupa nada más un poco de cómo esto deja en el contexto del fútbol peruano, ¿no? Porque te vas dando cuenta de que en realidad los que tú... Sobre, no, no, no por decir sobrevalorar, pero no, pero tus referentes peruanos de fútbol ahorita ya están en una edad en la que ya tienen que ir pensando más o menos ya en el retiro. Bien. Claro, o sea, nuestros jugadores, nuestros mejores jugadores ya están sobre la edad en realidad. Y eso no debería ser. O sea, tú te das cuenta que Brasil cambia de equipo cada año porque justamente vas renovando con claro. nuevas caras jóvenes, pues, ¿no? No te estancas en los, en los viejos, pues. Pero vamos a ver cómo va eso, pues. Yo no, no siento todavía que haya un panel que pueda reemplazar al menos el talento que nos han venido demostrando Pizarro, Guerrero, Farfán. Incluso sí. hasta en su momento, el Loco Vargas también, ¿no?
1: El Lobo Vargas, claro, tuvo su buena, su buena época hasta que hasta que se metió en esos rollazos con Tils y con mal y todo ese tema. Y ese
0: también, lamentablemente los escándalos han estado siempre involucrados. Pero sí, sí. tú que tú que estás así este, en, en onda con el fútbol, yo recuerdo que Pizarro uh -huh. se iba a retirar en el Alianza. Eso sigue sí. sigue vigente.
1: No, no, no. De hecho, este. Todos los aliancistas que queríamos de alguna otra forma que Pizarro se, se retire aquí. Cosa que, me, que no estoy del todo de acuerdo, porque si bien Pizarro jugó en Alianza y, y de Alianza sale para irse a jugar a, a Alemania, por lo que yo recuerdo y ahí se he leído, a Pizarro no se le valoró mucho como jugador en, en el club, ¿no? Ya más la valorización y la idealización de Pizarro viene más ya cuando Pizarro estaba ya rompiéndola en Europa y decían puta, sí, que, que la rompió en Alianza, que en Alianza se, se consolidó y salió, ¿no? O sea, me claro. parece que de alguna otra forma trataba, trataba el club o, o, o la hinchada de apropiarse de los logros de Pizarro, ¿no? Y por varios años estuvo ese rumor de que Pizarro vendría a, a retirarse aquí, pero, pero de Claro, hecho... así
0: como, como ha hecho Vargas, ¿no? O sea, que al final se ha quedado en la u.
1: Bueno, al final, el final no sé qué quedó Vargas, creo que ni le renovaron el contrato, porque luego ya o sea pasó de, de ya, ya.
0: A... Claro, claro, claro. Pero me refiero a que el último club en el que sí, estuvo sí. fue en la UPES, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ah, bueno.
1: Pero Pizarro ya dijo que no. En la última vale. conferencia de prensa que dio hace un par de días, eh, allá en Alemania, le preguntaron y, y dijo, no, o sea, mi carrera ya terminó, tengo 41 años allá para los 42, ya no me da más el cuerpo. Y aparte también, o sea, si yo fuera él, no regresaría a jugar acá, la verdad. Soy sincero.
0: Lamentablemente, el público peruano, no solo para el fútbol, ¿eh? para muchas otras disciplinas, es muy malagradecido. Eh. O, en todo caso, no diferencia bien las cosas. O sea, la, lamentablemente, sí. la mayoría es de guiarse siempre por lo primero que ve.
1: Sí, claro. Exacto. O sea, no, no esperes que Pizarro te, te vaya a resultar tipo un goleador máximo, no sus 41 claro. años. ¿no? Y aparte que Pizarro ya tiene la vida hecha allá en, en Alemania, pues no tiene Jad sí. tiene sus hijos allá también. O sea, de hecho, no, de o sea, hecho
0: después del fútbol ya no, no creo que se sepa mucho de él, a menos que eh, se meta... A los Zidane, pues, ¿no? En, en el fútbol ya... O sea, de hecho,
1: hasta, hasta donde sé, eh, va a ser una especie de embajador en el Bayern Múnich, ¿no? Un embajador, esos que, que chequean jugadores, como que recomiendan jugadores para que los traigan, ah, yeah. ¿no? Entonces, por ahí, de hecho, que va a seguir ligado al fútbol, pero aún no, no tiene una... Como que un destino ya no, ha definido, ¿no? Pero claro. ya dijo que sí o sí se va a mantener relacionado con el fútbol. Pero está okay. bien, o sea, en verdad... Orgullos, orgullosísima de, de todo lo que hizo Pizarro allá, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es y más, eso es que...
1: para, para cerrar el tema de Pizarro, una vez leí uh -huh. un tweet de, de un brother en, que, que decía una vez viajé a Europa y me besé con una chica en el bus solamente por hablar de Pizarro. Punto suspensivo y luego me tocoteé con un pata en, en un bar también por hablar de Pizarro.
0: Hermano, es que lo aman a Pizarro. O sea, no, es, es otra no, no, cosa. Se podría decir que lo quieren más allá que acá. Sí, ¿Cómo no, vas no me queda quedarte allá. Pues, no me sí, quedo, no me quedo. Pero bueno, eh, cerrando ya, ya con esto, el tema de Pizarro, eh, justo hablando del tema de, del sin público, este me hizo acordar que también eh, anunciaron que vuelve, bueno, vuelve no, porque nunca llegó a empezar, pero empieza ah. oficialmente la FMS Perú este 18 de julio.
1: Hey, hey. Para los que no saben qué es la FMS Perú, por favor, explícanos.
0: Es Freestyle Master Series. O sea, ya para las personas que han escuchado en algún momento algo del freestyle, que pueden encontrarlo en memes, en Facebook, rimas populares, o cualquier tipo de, de expresión sobre el freestyle, <coughs> ha, crecido, ha crecido exponencialmente ¿eh? sí, a nivel sí. de Latinoamérica y de toda Europa y a raíz de eso en España empieza a formarse la FMS, la Freestyle Master Series, que viene a ser como la primera liga de freestyle, claro, así, claro. así tal cual como en el fútbol, o sea, tienes tu primera división igualito, con una tabla, con una cantidad de en este caso no equipos sino freestylers que batallan sí. en distintas jornadas para poder acumular puntos y llegar a la punta de la, de la tabla y hacerse con el, con el campeonato pues no de la liga. Entonces, esa liga la última la última este eh, apertura de un país que anunció fue en Perú. Sí. Y justo sí, claro. nos tocó con el tema de la pandemia. Ahora, esto de la FMS permite la profesionalización del freestyle para, tanto para, la, para el mismo freestyle en sí como para los freestylers, ya que a diferencia de otras competencias como Red Bull, que tienes que mandar tu video, clasificar, Ajá. y participas y solamente ganas como que el prestigio de Red Bull y sus pisos que igual es enorme, uh -huh. aquí ellos reciben un sueldo. Claro. que desconozco todavía. No creo que sea mucho tampoco, porque obviamente eso tiene que ir creciendo a pocos. Además que se va a hacer sin público también eh, la liga peruana, al menos por ahora. Pero, de todas maneras, los freestylers son retribuidos. Y eso permite que ellos también puedan crecer como... como bueno, ya, ya se les llega a considerar el freestyle como un deporte, pues no una disciplina. ya No, no, no hay un, una, una definición fija, pero es como ya se está tomando entre la gente que rodea el movimiento. ¿no? Claro. Pero va a haber eh, FMS sin público, hermano. Y así como hablábamos de que el público afecta mucho en el fútbol... el freestyle es fundamental. el freestyle es fundamental, porque claro. cada rima que tú tiras eh, tiene una reacción del público. Es cierto que el público no da el veredicto de quién gana, puede ser que el público piense que ganó a alguien y lo jurado diga otra cosa. Uh -huh. Pero el apoyo que otorga el público a los freestylers es lo que permite que ellos eh, conecten más y puedan soltar mejores ideas. Eh, empezó la FMS en España, como dices, tal cual en Europa, se están ya como que normalizando sí. ya los eventos. Sí, los
1: eventos masivos,
0: ajá. Pero ahí también fue sin público. Vi un poco, y es bueno ya, pero se siente ese vacío, pues.
1: Sí, yo también quité mí un poco, vi un par de videos.
0: Es, es como ver una sitcom sin risas de fondo.
1: Risas. <risa>
0: claro, o sea, te das cuenta de que los chistes no son tan buenos. <risa> Entonces... Eh, y así, esta, se, ve,
1: se ve medio ridículo, ¿no? Porque yo vi los videos del FMS España de ayer y el, el host se este, salía gritando como que, wow, como que no sé qué cosa y puta, no hay nadie, no hay nadie que te claro, haga ese, ese ruido,
0: ¿no? La tienen recontra complicado y, y de todas maneras, como digo, tú puedes, se puede probar en cualquier video que veas cómo el público sí hace que los freestylers mejoren su nivel y tengan mejores rimas, porque sienten que están en una tensión con toda la gente, pues. Pero claro. así batallan más relajados, eh, pero bueno, al final, como es su trabajo, tienen que hacerlo al 100%, pues, ¿no? Y están siendo retribuidos por esto, y tienen que ser lo más profesionales posibles. Esperemos uh -huh. Uh -huh. que este 18 de julio, sí, este, sí. La, primera, la primera liga de la Freestyle Master Series Perú, este, la primera jornada, puede, tenga, tenga éxito y, y siga creciendo el movimiento, ¿no?
1: Y ojalá, y ojalá la gente lo vea, ¿no? Me imagino que debe haber alguna especie de transmisión también, algo así.
0: Sí, definitivamente. Este, pero bueno, eso es en torno al freestyle ¿no? y a estos eventos que poco a poco ya se van como que restableciendo este, acá en el, en el país
1: Oye, y hablando, pero, de, hablando de freestyle y, y lo urbano y toda esa onda algo que nos ha dejado la cuarentena y que me parece importante mencionar ya que no me podía mencionarlo mencionar en las semanas anteriores porque no había episodio es a, a la industria este musical tío. que tenemos en el país ¿sabes de qué
0: se esa joyita la el pata que, el que iba a ser este, Super el Podcast antes que uno de nosotros. El primer caso. <risa> faraón. Faraón Love Shady. Love Shady. Sí. El
1: gran faraón. Este, ahora, Cuéntame, no sé, me... no sé si los que nos están escuchando han escuchado ya sobre Faraón en algún momento. Pero Faraón es un, es un pata que, que se ha hecho famoso. Eh, y, y, y famoso con todas las letras. ¿sabes? Porque ha, ha sacado unos, unas canciones con artistas ranqueados. Eh, ha alcanzado millones de vistas en YouTube. Y, pero como tú me contaste ayer, creo, este es un pata que siempre ha estado metido en la movida del trap y, y eso, ¿verdad?
0: Sí. Eh, yo estoy en muchos grupos de hip-hop de acá, de Perú, como de otros países. Ajá. Y entre ellos, eh, no sabía quién era Farabón yo realmente. O sea, ni siquiera por su nombre, por nada. De hecho, cuando comencé a abrir historias, porque... Faraón ha sido muy criticado, pero también muy apoyado y respaldado por, por muchos referentes del hip-hop, tanto nacionales como internacionales. Uh -huh. eh, yo pensaba que Faraón era un tipo que hacía trap eh, y nada más. No sabía quién era. Pero mucho tiempo antes, en los grupos, se suele compartir memes, se suelen compartir videos. Claro. Y compartían el típico video de burla, ¿no? De un pata que salía... Eh, cantando sus canciones y la letra era explícita y daba mucha risa, pues no. Sí. De hecho, me hizo acordar un poco a un bananero haciendo música, que era un poco más disparatado, un lenguaje este, vulgar pero como que parodiado. Este, y cuando tú me vienes a contar que había un tal faraón, yo entro y me doy cuenta que era la misma persona. Eh, y me di cuenta que, wow, o sea, el pata de todas maneras en la cuarentena ha sido su pique para que la gente le pueda echar un ojo y pueda salir porque de la burla no pasaba y ahora aparte de burlas ya está grabando con gente de peso
1: sí claro o sea este se hizo conocido hace hace un par de semanas con, con su tema panocha, panocha ¿no? ¿no? Ajá, que lo sacó con, con el dominio que, que es un, un trapper también ranqueado productor que, que ha grabado con varios artistas bien bien reconocidos y este y como, como tú dices no o sea al comienzo eh, parecía que era me, medio joda, ¿no? Porque las letras es claro. súper explícita, sugestivamente incorrecta de repente, eh, pero ya sea broma o no, como lo estén tomando toda la movida del trap en, en Latinoamérica, este, lo hizo despegar, lo hizo despegar porque este ese remix que sacó creo que llegó como que a, los, a los 6 millones de vistas en, en cuestión de una semana, no cosa que ningún artista peruano que recuerde lo ha logrado, o sea, ni ni tu ídolo, Gianmarco, Marco, por ejemplo, que es, debe ser los artistas más reconocidos, peruanos más reconocidos internacionalmente. Eh, y luego de eso, el, el pata empezó a subir como la espuma en, en Instagram, en redes sociales, y, y de la nada, este, veo que hace un, hace un par de semanas, en una transmisión en vivo con... Con Kevo, no sé si lo manchas, que también es un, es, un es un trapper. Sí, claro,
0: claro. Es un este,
1: saca una transmisión en vivo y le dice algo así como que, oye, Kevo, que yo tengo un reto, que, que la va a romper, como que te montas a la canción no sé qué vaina, y Kevo le dice, claro, papi, vamos a meterle, vamos a meterle. Y, este, <risa> y a la semana sacan un tema que se llama Por el asterisco, que te lo pasé y te dije, mano, escúchalo, buen tema.
0: Es tu nuevo Rinton, creo. Sí. sí, sí, sí. O sea, de hecho, te das cuenta de lo que puedes llegar a, a lograr eh, estando desde tu casa prácticamente. O sea, toda esa, esa canción la han grabado completamente de manera virtual. Claro. Eh, y está siendo completamente un éxito. O sea, si bien acá la perspectiva de muchos peruanos es de criticar a Faraón... Eh, criticar sus letras, su manera de, de hacer música, o sea, hay, hay que recordar que la música es una expresión de arte libre, pues, ¿no? Tú puedes hablar lo que quieras en tus canciones, y la gente tiene todo el derecho a no querer escucharte como a querer escucharte.
1: ¿Te parece ¿no? si ponemos un, un pedacito de, de la canción? Sí,
0: sí, sí. Suéltale, suéltale mi, mi nueva alarma de todas las mañanas. A ver, a ver.
1: Ella es caliente gordosa bailando, se si
0: agacha, la chupa la escopa y la traga, qué rico la chupa, siento que brilla mi bicho en su boca, qué rico la chupa ella es caliente, golosa,
1: bailando Se agacha, la chupa, la escupa y la traga Qué rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca Qué rico la chupa, qué rico Qué rico ¿Qué tal? ¿Pega ¿Eh? o no pega?
0: Sí, más hermano, pega de todas maneras Pega, de todas, no, maneras.
1: pega de, todas Miren, maneras. de todas
0: maneras De todas maneras Está esa facción que Critica completamente lo que está hablando el pata. Pero, hermano, o sea, no me vas a venir a criticar a Faraón escuchando lo que te dice Bad Bunny en sus letras. Claro. Lo que te, Anuel, lo que te dice cualquier otro trapero o lo que te puede haber dicho cualquier otro reggaetonero en su momento.
1: Claro que sí. Y es como, es como te comentaba ayer, y también se lo comenté a un pata, de repente nosotros nos sentimos como que, puta madre, ya, se pasa de vulgar pero es de repente también porque es un, él está utilizando un lenguaje al cual nosotros estamos acostumbrados a oírlo como vulgar. ¿no? Claro. De en Puerto Rico, en Panamá, en España o en cualquier otro país, escuchar la palabra o decir me la chupa o decir pinga o cosas por el estilo. no Es gusta Claro, y, y pega. Claro, ¿no?
0: esa, esa justamente es la razón por la que Faraón está ahorita donde está. Gracias a su estilo que tiene, eh, le ha servido más a nivel internacional que nacional y en realidad esta situación se ha dado en, en, diferentes, en diferentes casos no o sea, siempre pasa que a veces cuando no eres apoyado en tu propio país afuera eh, hay mucha gente que sí reconoce tu chamba claro, sí. uh -huh, claro sí. y, lo, y lo he escuchado de diversos artistas o sea, y no solo ahí, sino pues te pasa con el fútbol, el mismo caso que acabamos de mencionar de Pizarro eh, obviamente puede haber gente que denigre la manera en la que él está ganándose el pan Ajá. Pero es su música, o sea, y si está ahí donde está, es porque hay gente a la que le gusta. Sí, Entonces claro. nada, hay, sí. que, hay que vivir y dejar vivir, no, hermano.
1: Y, y en serio, a mí me parece un golazo porque este tema particularmente que, que te comentaba este último, ya me parece un tema bien trabajado, o sea, se nota que ya hay un productor de peso atrás de todo esto. Y eso claro. se ha un, un fit con Kevo, que es un trapper reconocidísimo.
0: Pesado, que sí, Tiene claro.
1: temas con Osuna, que tiene temas con Arcángel, que este que es super super rankeado. Entonces, dime qué otro artista peruano de la movida urbana lo, ha logrado algo así. Ninguno.
0: Ninguno. Y créeme que el problema de la much, de mucha de la movida peruana es que son eh, de cagar a tu propio a tu propio hermano, o sea, a tu propio compañero, criticar a tu propio compatriota pues. O sea, hermano, en en otros, en otros, en otros países, por ejemplo Argentina, la gente se apoya entre sí a morir. Don.
1: Claro que sí. sí, sí.
0: Duki saca un nuevo tema don, y todos todos los traperos de la escena lo rebotan. Uh -huh. O sea, y viceversa. O sea, y dicen, este es un duro, este es un capo, hermano, escúchalo, seas conocido, ¿no? Duque ha sacado al, al, en sus historias un montón de gente que no es tan conocida este, y ha ayudado a que más gente los escuche, ¿no? Hay muchos en la movida de trap de Argentina también, no solo ahí, en freestyle también, pero acá en Perú la gente, se cuando tú sacado,
1: todo,
0: ¿no? a la primera, o sea... Sí, sí en vez de darse cuenta de que apoyando y rebotando, abres más las puertas a que la gente escuche más, ¿no? O sea, lamentablemente tú solito no puedes hacer todo en la música, pues, va, va, se termina como el caso de Marco, pues. Y de hecho, la música, y creo que es lo que a mucha gente le llega, es que el tipo de música, cuando tuvo su auge rock, el indie y todo, no ha podido llegar tan lejos como quizás está llegando el género urbano.
1: Sí. Sí, completamente de,
0: acuerdo, completamente de acuerdo. Y se está se está extendiendo a niveles colosales. Así como tú me mencionas, este, que tiene más visitas de lo que podría haber llegado un Marco. Un ejemplo nada más es el campeón del año pasado de Red Bull Argentina, Trueno. Ya saca una sesión de freestyle este, con Bizarrap, que es un productor que hay ahí en Argentina muy conocido. ¿Sí? Y las visitas y las visitas superaron no recuerdo a qué video. O no recuerdo si decía cualquier tipo de reproducciones que había tenido el mismo Eminem, pues. A
1: la mierda. Qué bestia.
0: Alucínate ese, ese calibre, pues. Y eso pasa justamente por el apoyo que recibe de los compatriotas y de la gente de afuera. Pues, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, como decías, Vicerrao también es un productor que se ha recontradisparado en, en Argentina. Sí, o sea, y se, eso apoyan, es lo que... y se apoyan entre todos, como tú dices. A
0: Argentina es una cuna de talentos, hermano. Cada día sacan nueva, nuevos talentos y lo mejor es que no se quedan. Porque lo que suele pasar también es que cuando alguien se hace viral. A veces no dura más de dos meses y desaparece. Uh -huh. Es lo que suele pasar acá un, un montón, ¿no? Y esperemos que no sea el caso de Faraón. Ojalá que Faraón pueda seguir manteniéndose con su estilo, porque tiene un público que lo escucha y.
1: O sea, siempre aspirando ¿Cómo? a mejorar, ¿Supiremos? ¿no? A mejorar. Pero...
0: Siempre aspirando a mejorar. Si ese es su estilo y hay gente que lo escucha, entonces va por buen camino, tiene que seguir nomás.
1: Cer cerremos, por favor, el, el bloque de Faraón con un poquito más
0: de la canción. Dale, dale, dale. Prendiéndole el bicho por el asterisco, le chupo las tetas y me dice que rico. Me lamba en la y yo le escupo el rico. Cuando abre las patas, yo me enjocico. Por las amigas, ella se tijera, las puse más mala hasta que me viniera. Tengo muchas putas, me hace lo que quiera. Siempre estoy chingando con senda lo que era. Pinga, pinga, pinga. Ella quiere pinga, pinga, pinga. Yo le voy a dar pinga, pinga. <risa> Mira, lo peor es que Kebo está haciendo lo mismo que hace Faraón. Claro. Pero claro, si tú escuchas primero, o sea, si digamos que separamos esa versión entre la parte de Faraón y la parte de Kebo, si tú escuchas primero la parte de Kebo como peruano, te aseguro que mmm, la mayoría de peruanos dice, ¡Oye, qué paja ¿Qué ese nuevo tema. Claro, no toma! Claro, Claro, pero cuando te pero te que... Un peruano,
1: ahí sí te raya.
0: La ahí, rayas. Ahí sí qué asco, don, qué Horrible, horrible, <risa> de verdad. Pero Dale, bueno, tío. saludos para Faraón. Ojalá que le siga yendo bien. Este. Lo etiquetamos,
1: creo en, en el podcast para que no, Lo voy a etiquetar
0: digamos. a ver si le si si, si hace hacernos una intro para el podcast. Ahí, ahí. A ver, a ver, a ver si podemos tener una intro de faraón para el podcast. <risa> Pero este... ya, bueno
1: cerrando el tema de, de faraón y también ya yéndonos casi al final del episodio, porque se nos va el tiempo. ¿Qué, qué más se gustaría recordar o, o mencionar acerca de la nueva normalidad y el fin de la cuarentena?
0: Sí, eh, ya para mencionar cosas chiquitas que nos deja la cuarentena o situaciones, una que vi que se, que se repitió mucho fue la serie Dark. ¿La llegaste a ver?
1: Eh, no, de hecho la quise ver eh, cuando acernó la temporada anterior. Eh, vi dos, tres capítulos y me quedé jato. En, en cada capítulo me quedaba jato. No, Y nunca, nunca la volví a dar otra oportunidad. Te soy sincero, me pareció innecesariamente enredada.
0: Claro. Mira, yo solo he visto 10 minutos del primer capítulo, creo, y la verdad la vi hace meses, ni, ni me acuerdo. Ya. Yeah. Eh, pero, o sea, no quiero decir que es mala, porque no le he dado la oportunidad. Sí, sí, claro. Pero sí me parece que, como que se... Tampoco quiero decir sobrevalorar, pero en todo caso, se sintió demasiada presencia de la serie en las redes. O sea, toda la gente, no sé por qué, comenzó a verla. Y hablarla, y, y, y creo que lo que más ha resaltado es el hecho de que supuestamente es complicado de entenderla, como tú dices, sí. excesivamente e innecesariamente enredada, pues, ¿no? Sí, claro. Pero aparentemente esto es lo que ha provocado el jale para que mucha gente la vea. De hecho, yo invito, y podría ser el primer entrevistado de este podcast, a ya que la no. persona que pueda, eh, en el siguiente episodio del podcast, explicarnos Dark de manera sencilla, de manera que no dure tanto Te doy, hermano, te doy 5 a 10 minutos Para que me expliques Dark este, No es necesario que ahondes en nombres de personajes Ni nada, pero cuando que me le expliques Y me digas qué es lo que es tan chévere de esa serie Sales me... en el potos, hermano ¿eh? O hermana Bien. Y
1: yo le y quiero que... sumar algo, que nos explique Y que me convenza de darle una nueva oportunidad De la serie
0: Claro, si se como, como claro que, me, que me convenza de verla Porque en sí la serie es corta
1: es, Sí, son sí. tres temporadas, creo
0: Sí, sí, sí. Así que vamos a ver si hay algún valiente o alguna valiente que nos pueda apoyar en ese sentido.
1: Ojalá, ojalá, para a ver para quedarnos callados de repente,
0: ¿no? Para que nos caiga después, en la boca. Ajá, después, otra cosita que, que sí he visto y que lamentablemente tengo que sacar este tema, tengo que desenterrar este tema para recordarte y recordarle a la audiencia que eres un terrible falla. Que es el TikTok. O sea. La gente que nos viene escuchando desde hace tiempo sabe que Kevin hizo Le una un apuesta conmigo desde el episodio 2, 3 de este podcast, sí, sí, sí. estamos en el 12, de hacer un TikTok si es que yo ganaba una encuesta sobre una película de, de Pokémon. Ajá. Gané, para variar. Eh, pero Kevin nunca hizo el TikTok, así que pueden ir a, a reventarle su... Hice, este,
1: hice, hice uno, hice uno, pero... Pero, pero no lo publicaste. Pero no lo publiqué en la cuenta claro, del podcast. no lo publicaste. Ajá.
0: Privaste a la gente de tu, de tu tiktokerismo.
1: De, mi, de, mi, de mis dotes de, como actor, hermano. Porque TikTok, si bien puede ser cualquier video como webdeando, también, como lo conversamos en su momento, es una, una plataforma que te implica tiempo. O sea, dedicarle tiempo a si quieres hacer un buen video.
0: Justamente a eso quería llegar. Eh, en ese tiempo yo me descargué TikTok, pero para serte sincero, no entré. O sea, lo descargué porque dije, de repente, en algún momento le tomo importancia y chequeo a ver si es que puedo hacer un TikTok contigo para, uh -huh. para que la gente esté tranquila. <ríe> Hace unos días entré, porque estaba aburrido. ¿Ya? Hermano, TikTok es el futuro. De hecho, ya no <risa> recuerdo cómo es la vida antes de TikTok. Ay, ay. ¿Por qué, hermano? Porque si tú eres, o sea, puede ser de esos que generan contenido eh, pero también puede ser de las personas que no generan contenido y solamente ve los TikToks ese soy yo yeah. eh, hermano, he visto todo tipo, todo tipo de contenido, TikTok es una ventana, muchísima más grande que Instagram, para el contenido que tú quieras generar, he visto, mira hay, desde profesores dando clases eh, es como un YouTube, en todo caso pero un YouTube que te enseña algo en 10, 15, 20, 20 segundos veo trucos de magia ah, veo...
1: sí. yo también he visto eso
0: Claro, este, veo hacks que te dan en sobre cualquier cosa. Si quieres, te dan tips sobre, sobre páginas a las que puedes entrar para editar documentos, para un montón de cosas. Si quieres jugar y no tienes consola, O sea, he, he hecho absolutamente de todo. Y los guardo porque me, me van a servir mucho más, más adelante para algo, ¿no? Eh, y lo que más me sorprendió también es que, en Instagram, tú ya de por sí sacas tu línea de, de personas que tienen cierta cantidad de seguidores, ¿no? ¿no? es necesario tener la cuenta verificada para tener un montón de seguidores, pero ya los denominas influencers a la gente que tiene harto seguidor o que de por sí en su vida normal son artistas y por eso tienen un montón de gente que los sigue Pero aquí en TikTok, hermano, cualquiera puede llegar a ser este conocido. Te lo juro, veo videos de gente... Hay, hay, hay gente en la selva, en la sierra que hace TikTok ¿Ya? que solamente muestra su vida en el campo, hermano, y tienen demasiados seguidores. <coughs> y estas personas producen contenido diario, pues.
1: Claro, claro, de todas maneras.
0: Descono Desconozco si TikTok te puede pagar, pero creo que sí, creo que sí,
1: Creo no sé sí te... si te paga, pero de hecho, que tú puedes, si tú tienes una plataforma con bastantes seguidores, este, puedes cobrar tú sí, por hacer sí, publicidad, hay... ¿no? Puedes, puedes generar
0: ingresos a través de la publicidad, exacto. De
1: hecho, este, ya que me hablabas de eso, y también para mencionarlo el toque, hay un, hay un chivolo peruano que se llama Josy Martínez, creo. Tiene 15 años, me parece. Este, que, que la rompe en TikTok. El, el, el chivolo tiene como 9 millones de seguidores en, en TikTok. Guau. Wow y este y siempre hace como que videos parodia e, imitando alguna canción con alguna con alguna burla o, o algo así y el chivo es un éxito ¿verdad? es un éxito que incluso ha salido en, en este en publicidad en TV y cosas así no
0: wow sí o sea chibolo, al chivo le,
1: le, le tiraban caca al comienzo porque <risas> este el chivo es, es, es gay y puta tenía un un montón de comentarios homofóbicos no y, y le tumbaban la cuenta cada rato y todo pero Así como se armó un frente que, que le tiraba hate a cada rato, también, lo su, su, army. también
0: <ríe> como su army. Sí, o sea, de, definitivamente TikTok se ha vuelto una ventana a, a todo tipo de contenido. O sea, de verdad, si tú eres de esos que es re, recio a la idea de descargarse TikTok, solamente hazlo y ponte a ver en, en, en general todo tipo de TikToks que te van a salir. Te aseguro que, de todas maneras, hay uno hecho para ti. O que de es lo que maneras. buscas. Sí, de, eh, de, y de hecho, para todos hay. Desconozco si antes de la cuarentena había tanta gente produciendo contenido, pero en todo caso la cuarentena ha ayudado a que un montón de gente que está en casa sin nada que hacer, produzca sus TikTok de manera hasta profesional. O sea, se lo juro, ahí no hay falla, yo ya, ya no creo que haya un después de TikTok. Yo, este...
1: ¿Qué, más, ¿Qué más podría haber, no? ¿Qué más podría haber? De
0: hecho, parte de mis actividades diarias ya es dedicarle un rato a ver los TikToks randos que me salen. Lo hago antes de claro. dormir y me quedo pegado como una hora y media, pues. Sí, 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 me ha pasado, me ha pasado. Claro, sí, sí, sí. Así que TikTok es el futuro, amigos. Parece y ya que... para para ya ir cerrando el episodio, este, que esperamos que les haya gustado, vi que pasó algo hace... ¿Ayer, creo? Ayer o anteayer creo que salió algo. ¿Ya? ¿De este qué? Relacionado a Will Smith.
1: Ah, sí. Leí por ahí algo, algo de un tema de infidelidad con su esposa, pero la verdad es que no... No no estaba muy al tanto. ¿Tú sí?
0: Sí. Eh, hasta ayer no. <ríe> o sea, hasta ayer estaba como que completamente desinformado. Pero me vi la entrevista, hermano. Me tragué los 12 minutos. Este, Salen Will Smith con eh, su, no es que no me acuerdo el nombre, creo que es Yada. Jada. No ¿Ya? se... Bueno. Eh, saliendo a dar declaraciones, ¿no? ¿Qué había sucedido? Que en algún portal de noticias se había filtrado que Supuestamente la esposa de Will Smith le había sido infiel con una persona. No no recuerdo si era un, un rapero, un músico o algo, pero con una persona. Uh -huh. Entonces toda la gente comenzó a decir: oh, ¿Cómo le vas a hacer infiel a Will Smith? pues no O sea, si ¿sí claro. le infiel a cualquier persona, menos a Will Smith. Menos ¿no? a Will Smith. <risas> claro, sobre todo porque hay muchos memes donde se ve como Will Smith es como que, <clears throat> o al menos te da a entender que Will Smith está muerto por su esposa. No puede mirar a nadie más ni nada. No sé por qué yo tenía entendido que Will Smith y ella tenían una relación abierta. En algún lado lo debo haber visto. Sí. pero Me vi la entrevista y la entrevista va completamente por otro lado, hermano. Lo que sucedía era que esa, esa infidelidad que en efecto pasó sucedió hace como cuatro años y medio. Ellos mismos admiten no. en la entrevista que desconocen por qué es que recién ha salido esa noticia o cómo se ha filtrado. Ya que ellos mismos pareciera que van a entender de que solo lo sabían ellos y la otra persona pues, ¿no? pero este, ese momento en el que ella eh, estuvo, porque no es que solamente fue un momento, no, mantuvo una relación con, con esta persona este, fue en un momento en el que ella y, y Will Smith habían terminado ahora tú puedes decir Oye, pero están casados y todo, pero bueno, creo que todos sabemos eh, quizás por nuestros mismos padres o por lo que vemos en, en, en el día a día que cuando un compromiso que ya está hecho por un matrimonio se separa es mucho más complicado, ¿no? Hay cuestiones claro. legales, tienes que firmar acá. Y sobre todo cuando eres una persona famosa con tantas propiedades que debe tener Will Smith con ella, que tienes que establecer acuerdos. Y eso es completamente burocracia que te, que te puede tener ahí más de un año.
1: Claro.
0: Eh, pero ellos habían decidido separarse. Según, mismos, según mismas palabras de ellos, o sea, estaban hartos. Will Smith estaba harto de ella. Ya no querían verse ni de se, claro, se separan, pero legalmente siguen casados, que es la realidad de muchos muchos divorcios. Bueno, muchos matrimonios, ¿no? Que ya están separados, pero por temas de ponerse de acuerdo, no, no pueden terminar de claro. firmar los documentos necesarios. ¿no? Pero entonces, esto pasó ahí, en esa, en esa época, donde tanto te relata a Will Smith como su esposa que eh, ya habían llegado a un punto donde ya no sabían qué hacer con su relación. Y creo que pasa también... Por tener tanto tiempo y que ellos también están desde jóvenes, pues no de chivolo juntos. Sí, probablemente. Entonces, Will, Will. Sí, Ajá. pero lo que dice Will, porque Will no se ve como que dolido, ni devastado, como en algunos memes lo ponen. Ajá. Will Smith entiende que eso es un, fue parte de un proceso. O sea, y que probablemente de repente Will Smith también tuvo alguna relación, pero desconocemos. Pero lo que dice la esposa de Will Smith es que le permitió sanar. Y darse cuenta de que no, no existía la felicidad eh, fuera de Will Smith. O sea, es lo que le dice textualmente. O sea, esa relación me hizo darme cuenta de que no puedo ser feliz <risa> sin estar sin, sin Will Smith. Pues. Entonces, eso me hizo pensar un poco, hermano. Me puse reflexivo. Ya. Me puse mi, mi hora sati y, y me di cuenta que <risa> la pandemia, la cuarentena, eh, ha ocasionado que muchas relaciones se separen. Sí, todo, ¿no? o que al menos se, se, sí, claro. se despierte esa posibilidad de terminarlo porque la gente no está acostumbrada a aguantar 24 horas a su pareja todos los días pues. claro. tienes el trabajo, tienes los estudios que, 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 que te hacen ver a esa persona 3, 4, 5 horitas al día pero la reflexión que te dan Will Smith y, y Jada, ya, a su esposa es que es normal sentirte de esa manera o sea, es normal que tú estés harto de tu pareja porque la ves todo el tiempo sí. Pero lo importante es que te des cuenta de si realmente eh, lo que estás buscando es separarte de esa persona o simplemente encontrar una manera de sanarte a ti mismo emocionalmente para permitirte eh, amar a otra persona, ¿no? Chucha. Porque eso es... ¿Has visto? Hasta que me salió hermoso. Ya
1: estás, ya estás en otras tú, compadre.
0: Una elegancia, una elegancia nada más. Este... Pero en efecto, en, en efecto es eso, pues, ¿no? O sea, tengan en cuenta, gente, si es que alguno de acá está casado, vive con su pareja, o ver, igual sí. tiene problemas con su pareja. Que no todos llegamos 100% sanos a una relación. Todos tenemos nuestros mismos complejos, conflictos y todo. Y todas ese tipo de cosas, pues, ¿no? Y es importante que sepas que si tienes un problema en el futuro, no necesariamente es por la otra persona. Sino que tus mismos conflictos están saliendo y necesitas sanar.
1: ¿no? Hermano, yo creo que luego, luego de esto mucha gente nos va a escribir pidiéndote consejos de amor. Y me creo, incluyo ¿no? en, en algún momento en el que yo vuelva a tener una, alguna relación, quién sabe cuándo este, acudiré a... A tus, a tus sabios consejos.
0: A mi, a mi sabiduría que recién he tenido el día de ayer. ayer. Una epifanía. Pues. Esa es mi epifanía. Pero bueno, eso es lo que al menos yo he visto que nos deja la cuarentena, ¿no? Cosas sí. eh, Hay
1: más, estoy seguro, pero...
0: Y, pero creo que es lo más resaltante. Y la, y la última reflexión creo que es la que, la que debe de, dentro de todo eh, establecer... Ciertas, ciertos aspectos de, de una relación sentimental que mucha gente puede pensar que no los tiene pero los tienen ¿no?
1: completamente de acuerdo hermano esa ha sido la, la sección reflexiva del, del podcast sí, sí. Y, y ya cerrando porque la producción de, de Super Hacer, el Podcast ya nos, nos quiere sacar
0: sí, nos, están eh, cortando el tiempo
1: no, nos vamos con, con las recomendaciones del día
0: recomendaciones del día
1: Hermano, mi recomendación del día Súper rápido, ya lo he mencionado Escuchen a en Love Shady Escuchen su último tema por el Acerisco. Y si no les gusta, chévere Y si les gusta, reconozcanlo Porque me parece que es una chamba eh, Tanto en el lado musical Como en lo marquetero y en lo administrativo Una chamba que se debe reconocer Que se está haciendo bien Así que ahí nomás lo dejo ¿Alguna sí. recomendación tuya que quieras soltar?
0: Sí eh, yo hace varios episodios debo haber recomendado a un amigo mío, eh, un colega Neish, que es un rapero freestyler, que había sacado su canción en la mía.
1: Sí, sí, Fue el tema. sí.
0: Pero ahora a mi causa, Neish, durante la cuarentena Ajá. no ha estado sin hacer nada. Este, este pata, este chivolo, es un prodigio, de verdad, He sacado todo un disco, hermano.
1: ¿Qué hablas?
0: Su, su disco Fusión. Maña. Sí. ¿Qué hizo este pata? Habló con varios freestylers que él mismo conoce, que conocemos, y les dijo, oye, ¿sabes qué? Este, Dedíquenme un freestyle a mi nuevo álbum. Y el pata solito, es un niño hermano, debe tener 14, 15 años. Solito hizo yeah. su propia campaña de marketing. Yeah. Salían varios freestylers haciendo un freestyle acerca del disco que le iba a sacar, Fusión. Y luego, cuando saque el disco, tiene varios feeds con varias de estas personas. O, ¿Y para qué? Hay muy buenos temas. Es cierto que hay que tener en cuenta que al estar en cuarentena no puede irte un estudio ni nada, y, y la calidad no es al 100% la que uno podría esperar, ¿no? Pero igual, o sea, temas recontra, under y muy buenos. Así que vayan a escuchar. ¿Dónde el nuevo,
1: a ¿En YouTube? ¿En o dónde?
0: ¿Nage? Y su álbum se llama Fusión. Igual, eh, como ya esto es este, un regreso de Super Serial Podcast, empezaremos a rebotar todo en las redes, como siempre. Claro que para sí. que ustedes puedan también entender las referencias y las, y las recomendaciones que damos, ¿no?
1: Claro que sí. Pero
0: en sí, eso sería. Entonces, gente, esas son las recomendaciones del día del episodio número 12 de Super Serial Podcast. Gente, muchas gracias por llegar hasta acá. Apreciamos mucho que escuchen todo lo que hablamos y que lo consideren aunque sea un poco relevante. Eh, pero bueno. Esto fue todo eh, esto fue todo en el episodio número 12. de será el podcast. El podcast más nutritivo de la nueva normalidad. Y yo soy Andrés Haray.
1: El podcast también más reflexivo de la nada, El podcast María. más reflexivo de la
0: nueva normalidad.
1: Yo soy Andrés Haray. Y yo soy Kevin Calle. Muchas gracias, gente, por escucharnos. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Ahora sí, sin faldas.
0: Sin falta. Nos vemos, más gente. Comente, si no tengamos tema, podcast. igual grabamos.
1: Cuídense. Eh,